0: 我能不能也有跟球妈一样的能力，或者是我要怎么样去开我的天眼，或者是去开我的第三只眼，或者是去激活我的松果体等等，或者是说我要怎么样可以就是获得跟神灵沟通的能力这件事情？就像刚刚轮黄跟我认知的一样，就是每个人都有这个能力。喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。Hello， 大家好，欢迎大家收听地球妈妈的 Live Talk。就是因为呢，前阵子前几集嘛，都是很疯的地球人工会，然后我心里想说，嗯，还是偶尔要穿插一些比较震惊一点的话题，但其实也不是说震惊啦，而是说我发现这几天，应该也不说这几天，应该说这一阵子自己的发现，以及呢自己在于，例如说灵性觉醒，或者是很多。朋友、小地球们会来问的问题啊，以至于像是一些灵魂考卷们，大家很常会来问的一些问题，在今天也刚好也是想说，趁这一集过年前来做一个小小的总结啦。毕竟一年过了嘛，我们大家都有哪一些改变呢？其实我相信，如果大家去回顾过往的一年，应该会慢慢的发现说，哎，好像跟以前又有点不太一样，或者是说去年的那一整年。也有可能过得很混乱，但是你在混乱中也找到了自己的秩序。那我觉得，如果你有发现这一点的话，那一定是一件非常美好的事情啦。毕竟呢，如果要把生活过得非常的平衡，然后过得非常的稳定的话，真的需要一点时间去统整自己。毕竟，如果要自己能够生活跟工作啊、跟家庭啊、跟伴侣关系啊，种种的都能过得非常的，嗯，和谐的话，还是真的需要花一点功夫，甚至于说自己的身心灵的调整上，一定要有达到一定的，我觉得算是完美比例吧。但是要说完美这件事情，其实我觉得有点吊诡，因为谁会完美呢？或甚至是说。这世界上有什么东西是真正的完美呢？毕竟还是要有点缺陷，人才会像人啊。如果说太完美的话，我相信那就是神了吧，是吧？首先呢，我就要来不厌其烦的跟大家再解释一下，什么叫做灵魂考卷？灵魂考卷呢，我想应该是近期蛮多人在问的问题。例如说，诶，球妈，我看看，就是你的现实动态上，或者是你的呃。图文上面常常会有 hashtag 一个灵魂考卷，或甚至说你会讲到灵魂考卷这四个字，这究竟是什么呢？我相信如果比较熟悉的小地球们，可能会比较知道说灵魂考卷的定义其实就是个案的意思。其实我在前几集或者是在呃直播上面也有跟大家聊到这件事，但我想说，可能有一些来自 podcast 听众还不太理解，所以我就透过 podcast 来跟大家再总结一次。是啦，因为我相信，之后如果大家有问题的话，我只要丢出这一集，你们自己收听，应该就很清楚吧，甚至能够帮我刺激一下收听率啦。那当然喽，如果要来好好的解释灵魂考卷呢，灵魂考卷呢？对我来说，可能是个案的一个名称跟代号，可是其实它有更寓意深远的一个意义，就是说，我相信每个人来到球妈面前来去接受这个 Enixolip 的一个服务，然后想要去了解自己的灵魂任务啊，想要了解自己的灵魂初始设定啊，来自哪颗星球啊，或者是你的前世，或是某一世可能发生什么事情，所以才在这一阵子，或是这一生。常常会遇到的一些困难，或是困扰，甚至是会遇到的一些状况。那灵魂考卷这件事情，是不是听起来就很像我们彼此在做一件测试，做一件考试呢？而这个考试是由球妈会抛出两个问题。第一个问题是，你有做过什么样印象深刻的梦境呢？再来就是说，你有什么梦是很常一直重复、反复、一直做呢？然后再来第二个问题就是。你人生中最大的困扰是什么？或者说你近期的困扰、烦恼是什么？那透过这两个问题，也让大家去好好的思考：诶，我这一生中到底遇到了什么样的问题、什么样的困扰？让自己去回溯你自己，然后以及呢，再重新做个整理，然后重新再做一个记录，让自己在这个与自己对话的过程当中，你也可以先找出一些蛛丝马迹，再来呢，透过求妈跟神。领的一个。帮助，然后我们可能一起来探索。哎，原来可能你在某一世曾经是遇到什么样的事情，所以导致你在这一世在遇到这些事情之前，你会有这么大的一些阻碍，或者是会有一些心魔、心脏可能跨越不过去。那这个时候，球妈也许就会从啊、呃、神灵给的指引，以及我们的讨论过程当中，会一起找出方法。因为毕竟呢，只要自己要去想，一定要想破头，可能都想。讲不出来。可是，如果有人，甚至有神明，用第三者视角，用更上帝视角来去帮你看待前因后果的话，那是不是在我们解决事情这件事情上，会变得比较有效率一点呢？虽然说要自己解决也是有可能啊，但是如果当你自己在。已经想破头，对这些事情已经非常困扰，然后甚至让自己非常不舒服的时候，那是不是偶尔呢，去用一点小配波，或者是去走近路，让自己赶快能从这个状态中赶快苏醒过来，甚至是说不浪费时间的，把每件事情都能够 settle down 处理好，那是不是也是一件非常棒的事呢？所以灵魂考卷呢，基本上就是要跟大家一起测试考试，就像球妈跟你一起在同一个空间、同一个时间，甚至是我可能跨越回缩到你以前的那个时空去帮你看，然后我们一起来解决，一起来想办法，然后一起来完成这一趟考试。那其实还有另外一个说法是，人生本来就是一场考试啊，尤其在你遇到这些困难的过程当中，就像我们在考试。过程中遇到的一些难题，我们解不出来，很痛苦，然后又怕成绩掉一样。可是其实事实上呢，我们人来到这世上，本来就是要去学习很多事情。所以无论是失败的经验也好，或者是让你觉得很困扰、很恐惧的经验也好，这都是你这一世来当人最主要的一个目标跟体验，不是吗？所以以上呢就是灵魂考卷的解释啦，希望大家能够听得明白什么是灵魂考卷。那再来是很多人也会问有关于矿这件事情，因为基本上，呃，如果大家知道的话，就是球妈有模式是盲眼的水晶矿石女巫嘛，所以呢，我可以透过。矿石所传达的一些意念啊，或者是所传达的一些讯息，来去过生活在那一世是这样啦。那这一次我觉得也蛮刚好，就是在三十岁。左右这个年纪去遇到了矿石，然后甚至是慢慢的在这一两年发现，哎，我居然可以理解他们想要跟我说的话，甚至是他们想要传递的话等等的，所以我也自诩，常常自诩自己是矿石界的月老啦，希望能够呢，能够真的把矿石跟伙伴。能够做一个非常好的媒合，那每一个人跟矿石都可以有非常好的 happy ending 啦。那其实也有很多人问说， H 球妈，那矿这件事情到底有没有矿模啊？或者是说，呃、像亡亡灵，亡灵也可以入矿吗？我要跟大家说一件事情是。这件事情对我来说，基本上是你要有其他的灵去进入矿里面是非常困难的，因为毕竟矿本身它就有承载的几百几千年的灵魂在里面，就是它最原始的接天接地的矿灵在里面，所以你要让其他，例如说什么亡灵啊，或者是有一些仙啊、精灵入到里面，对我来讲是有点困难的啦。你觉得你的身体要跟别人共用吗？我觉得是，嗯，有点问号啦。那除非这个矿可能他有那个精神分裂吧，他可能希望有自己很多灵魂存在在里面。但我想这应该也是蛮微乎其微的事情吧。那在除此之外呢？你说为什么有些人拿到一些矿会觉得很不舒服，或者是？近期运势上面好像会常常遇到一些问题跟困难，或者是身体真的会不舒服。我觉得有两件事情可以这样解释。第一件事情呢，也许这个矿它跟你正在调频，毕竟我们在接触矿石、水晶或是有些灵性相关的物品。在一些比较可能敏感体质的人身上，他也许在接触的当下会有一些身体的反应，甚至是会有一些头晕目眩啊，或者是可能会有一些比较不舒服、呕吐啊、睡不着觉啊、做噩梦连连的这些状况。但是你要说把这件事情归类是它是有矿膜的存在吗？我觉得要不然就是解释说，基本上你们就是在调整。彼此的频率，我相信当下这个水晶它也正在跟你有着一样的感受。它因,因为它来到你的身边，它想要帮助你，但是你的环境啊、你的磁场啊，还是需要有一些时间去磨合彼此。就像两个相爱的人，他们也要靠磨合、靠生活上的相处，才有办法变成非常合拍的伙伴呢、啊。这样说大家应该可以理解吧？那如果有一些人说，嗯，可是我带着这个水晶矿石已经很久了，但这个状态没有和缓下来，还是一样很不舒服哎、欸。那我想可能是因为他不是你的伙伴吧？他正在跟你讲说啊，让我离开，我要去找我真正的伙伴。如果这样解释，就是有一个人常常在你身边，他明明就不是你的，然后你带着他，那他一直跟你说，哎、欸，放我离开啦，哎、欸，那我走啦，我真的不是。是你的人啊，你要让我去找我的人啊。那这样想起来，是不是就开始会有点觉得，哎、欸，好像是这样？那其实球猫也是想要跟大家沟通一个概念，就是啊，我觉得所谓的真理这件事情，是因为你相信这个立场，所以你觉得他。可以让你接受，甚至是他这个说话的方式跟逻辑是能让你能够理解，这才是所谓的真理。那真理是真的是有一定的答案或是一定的定律吗？这可不一定哦，因为同一件事情在不一样的灵媒身上，他们所解释的方式，或者是他们所经历、他们所成长过程当中所、呃、感受过的一些事情、所做过的一些事情，总而言之就是这些经历啦。那这些经历的不同，就会造成这个。灵媒所解释出来的方式就会不一样。那其实呢，信者恒信，不信者恒不信嘛。那如果说你觉得，哎、欸，这个说法你能接受，你觉得那是真理，那你就把它当成真理吧，也不用太过于执着，或者是说过于想要去想破头去找很多的答案，或是找很多不一样的方式的资讯来去塞爆自己。毕竟呢，你当你。事情看得越多，资讯看得越多，其实困扰还是你自己哦。那不如呢，就是去找一个你觉得可以信任的对象，然后你可以去问他问题，然后在他得到解答之后，你自己要去反思，要去思考。那你要再去思考说，诶，这个东西他这样解释了，虽然我能理解，虽然我也能接受，那为什么他会这样子解释，或者为什么他会这样说呢？透过自己的脑袋去思辨，有什么问题再抛出来，我们再一起讨。讨论，我觉得这才是一个向善的一个发展。毕竟有求知欲这件事情是非常棒的啊，那代表你的大脑有在活跃啊，甚至是说你在灵性的路上，而不是像是一些呃邪教一样，就是别人说什么你就信什么，或者甚至是说奉别人的话为圭臬一样。我相信圣经跟佛经虽然都是经典，但是呢，它里面毕竟还是神。跟人说，或是神传达给人，然后人再去撰写出来的。你说真的完全会有神的旨意吗？我相信大概是七层、三层、八层、两层，或者是，呃。比例这样的调配上面的不同吧，毕竟还是人写下来，人会有什么？会有私心啊，会有自己的想法啊，甚至是像刚刚球妈说的，在经历不一样的事情过后，或者是在成长阶段过程中，你所遇到事情不同，你所学的东西不同，你所了解的知识不同，都会影响。一个传讯者，他说出来，或是他想表达的，他解释的出来的言语，或是他的方式，都一定会有不同哦。所以呢，希望大家保持着保持着一个有思辨能力的一个大脑，然后有一个敏锐的直觉，随时呢去反辨、去思考，随时去为自己去找出一些啊，原来是这样子，可以合理。原来是这样子才能够达成这样的结果，去保持这样的想法，才能让你自己在生活上面，甚至是在灵性的路上面可以走得更顺遂、更稳定哦。为什么呢？因为佛祖他们就是不停地在思考，所以才会有动物这两个字嘛。因为要有思考，因为要有去验证，因或者是说他从。一些经验当中去获得的一些智慧，才会有顿悟这件事情啊。所以我很常听到有一些呃灵魂考卷啊，或者小地球们跟我聊聊之后，他就说哦，球妈我懂了，或者是说球妈我好像刚刚领悟到了什么，或是我悟到什么。这其实呢，并不是我告诉你解答，而是我们两个一起去讨论，然后我们彼此的脑袋互相去碰撞而得出来的一个解答哦。我相信呢，在顿物的当下，你会有一种释然感，或者是有一种 b i n 就是这样的那种感觉。那我想要恭喜你，的代表你是一个非常有思辨能力的人。那也希望你呢，继续保持这项能力下去啦。接下来呢，就跟大家聊聊有关于玄天上帝这件事情吧。我相信前阵子应该也是前几天了，就在呃上礼拜、上上礼拜前阵子，琼妈一家人得到了肠胃型感冒的那一阵子呢，全家人就是上吐下泻之外，就在那一天的前一天，我去到了。我家附近的公庙，总之呢，就是那家公庙的太子一直 Q 我 Q 了半天，然后我眼皮啊，我就不去呀、啊，我就觉得哎，很忙啊，很累啊，就是事情很多，那有空再去庙里面这样。那他 Q 了两三次、四五次、七八次，然后在那一阵子，其实我也过得蛮浮躁，也蛮烦躁的。那后来就发现。好像是不是真的要去庙里走一趟？因为毕竟其实那间庙离我家，如果骑车也不过才三分钟的距离，走路可能也才五分钟、七分钟吧，反正非常的近。那其实就在某一天，我就在停车、停红绿灯的时候，我眼前呢看着就是大概两个街道口正对面的那一间庙。也就是太子仓 Q 我的那间庙，然后我就看着那间庙，然后神游出去，也不是神游啦，反正就是在停红绿灯的过程当中，就有个意识，然后这意识就告诉我说：“来吧，只、就是要我来，然后要我进庙里一趟。”我当下觉得不对哦，因为他是讲说“奴奴来就是女生然后旁边有三点水的那个字，就是古文的“你的意思嘛。他就说：“哎、欸。”你来，但是我又想说不对啊，因为太子来说，他会非常白话說，说、欸、哎，跟来呀、啊，叫你来呀、啊，啊，来不要离啦，他可能会用这种方式比较白话，比较呃，让我能够呃快速能够 g 到的一些话来叫我过去。可是当这个比较古文跑出来的时候，我就有个非常大疑问是。不对，这不是太子叫，我、嗯。那应该是里面的玄天上帝吧，因为他这间庙主祀就是玄天上帝嘛。那我想说，好，那我就过去一趟。一过去呢，那天带着孩子去，然后我就想说，好吧，那孩子就可能在庙里面走走，我顺便拜拜。那那天其实状态不是很好，所以我就想说。怕在意识上面在接讯传讯这件事情可能会有一些误解，所以我那一天第一次尝试用宝贝的方式来跟悬念上帝沟通。那我也觉得也蛮有趣的是，当我要宝贝之前想要问的问题呢，其实我的意识当中就会浮现那一些关键字，然后我再去用宝贝的方式来确认是或不是。我没想到我那一天。就是醒杯的次数居然是我人生中的高峰吧，所以我其实以前都会一直会怀疑自己。我相信这裡应该也是很多灵媒在菜鸟的时候，或者是其实时不时都会有这样的状态，会去怀疑自己，说我听到的，或是我感受到，或是我意识里面出现的那一些字、画面，或是那些影像，到底。是我大脑想的，还是真的是来自异次元空间所传达给我的讯息？但我觉得这件事情就是在你怀疑的过程当中，你的人性跑出来了，所以常常会让你没有办法实实在在的去做传讯或是接讯这件事情。那在这种状态下久了之后，你怀疑自己，你打击自己。那你的这个灵感反而就慢慢的好像又慢慢缩回去。那其实它缩回去不是不会再跑出来，或者是说就直接没有了，而是当你有办法在让你的心在沉静下来之后，你就有办法去发现说，诶，原来其实我还是能够回到以前那个灵敏的状态，只是我需要心静下来。那很多人也会想要。有跟神明或是跟异次元空间的朋友有一些讯息上传递的能力，但我想这件事情不是独厚于某一些特质，或是有一些人什么带天命或本身就有的一些特质，而是说呢，这是人人都会有的能力。像我前阵子就有听像是。嗯，就是罗文华，我不知道大家知不知道他，就是在有一集我看到唐丽琪访问他，所以我就去听了那一集。其实我很早就知道这个林梅妈妈，只是我没有很很深刻或者说很常去看他的影片，去听他说什么。只是嗯，我知道有这个人。那后来因为唐丽琪那一集，然后听到他所说的能力以及他所做的一些事情，例如说用您能力去窥视自己的孩子啊。哦我有做过，或者是说呢，他会去看别人的前世，甚至是可以描述出来，或者是说他可以看到那个人投胎几次。其实这个能力我都有，所以我开始就有产生一个浓厚兴趣。我有一阵子就开始回去去看他的 YouTube 影片，跟七年前的、啊、五年前的、啊、六年前、三年前 ，whatever。然后我去看了之后，我就发现，哎、欸。他有些说的东西，跟我现在知道、理解，跟我的能力是一样的，甚至我非常认同他说一句话，就是每个人都有灵媒的能力。然后这件事情其实也是我想告诉大家的，因为很多人来问球妈说。我能不能也有跟球妈一样的能力，或者是我要怎么样去开我的天眼，或者是去开我的第三只眼，或者是去激活我的松果体等等，或者是说我要怎么样可以就是获得跟神灵沟通的能力？这件事情就像刚刚轮黄跟我认知的一样，就是每个人都有这个能力，只是取决于说你如何把心静下来，如何去分辨。这是你大脑告诉你的，或者是这是来自异次元空间所传达给你的讯息，是来自意识层面，而不是来自大脑层面。那如何去分辨这两件事情也非常简单。大脑的思考，大脑所想象出来的东西是透过一个渐进式的方式，慢慢的堆积出来，甚至是它是被建构出来。可是意识是来自突然，就是天飞来一笔，或者是突然。熊熊出现的一句话，或者是突然出现的一个画面，甚至是来自你的梦境里都有可能。那既然这个部分都有办法这样出现了，这代表什么呢？这就代表这是意识，这个意识就是来自，也许是你的指导灵，也许是你的异次元空间的朋友，或者是你刚好经过，然后刚好也去呃接通到一些，比如说植物的讯息、动物的讯息等等。这都是来自意识层面的，那这个通常都是突然天外飞来一笔，突然意识中突然出现的一句话，或是突然出现的一些影像等等的，这都是大家都有的灵能力哦。那另外大脑的部分，就是因为你有去想思考，或是你曾经又一直狂想，那这是由于你之前所去种下的一个想的这个种子。后面才慢慢建构出，诶，原来这样，再加这样就等于这样，或是原来哦，可能我曾经想说我要画一张很漂亮的图，你在脑海中建构的这张图，然后后面呢，你突然有一天突然想到，诶，我也可以再加什么颜色，加再加什么颜色，这就是被建构出来的，它并不是突然间出现的，那它就不是来自于大脑。如果这样解释，不知道大家听不听得懂。但我想，如果还有问题的话，可以私讯球妈再来问清楚吧。总之呢，在那一阵子遇到了一些，我觉得是人性上会遇到的生活的挑战。因为毕竟呢，球爸一个人工作蛮辛苦，然后我的嗯工作室灵性工作室也是才在近期开启。那我想创业这件事情本身就是一个嗯不是那么稳定的事情，因为可能你也不能确定说下个月。你所开放的十个、十五个限额的名额，会不会额满，或甚至是说你也不清楚？说。是不是真的有那么多人需要这项服务？还有就是一些其他，像是有灵性占卜啊，或者是说有些灵性提醒，或者是有些水晶疗愈，或者是有一些水晶梅盒，这些是不是这么多人需要的一些服务项目？当然，你自己也会比较恐慌，因为你不知道下一个月是不是能够跟这个月一样。会有固定的收入，所以你对未来会充满一些恐惧跟害怕。那那一阵子，再加上年关将近了，毕竟嘛，成人在过年不是那么快乐，除了放假是快乐的事情之外，其余呢就是。可能会要发出红包啊，可能会要缴很多钱出去啊，可能也会遇到一些亲朋好友问一些烦人的话。我相信这应该是很多成年人在过年当中遇到最讨厌的几件事之一吧。那在于这件事情状况之下。经济就不是这么稳定的，然后球爸这么辛苦，然后我又一直在烦恼啊，我现在所工作上面这个创业所带来的一些盈利，并不是能够支撑很多的生活的资金，也没有办法去帮助球爸减轻他的负担，所以就会一直很苦恼这件事情啊，但是。也因为这样，所以我不停地思考说，在有些余余的时间，我是不是可以再去兼职？例如说，我再去多接一些案子回来做。可是，如果大家有在行销业界，或者是说在于一些媒体的业界来说，可能会知道，在媒体行销业、公关业本身工作时数就非常不固定，然后再加上。他们这些工作的内容都是可花很多时间，或者是可以用非常少时间完成，也是非常不稳定。那虽然说他的收入来源啊，或者是说这个金额都是可以让你在生活当中可以过得比较好一点，但是呢，如果我要去做这样灵性的服务，我的创业，然后我又要去兼职做这些事情，然后我还要雇小孩。因为毕竟大家知道我还有一个特殊，然后我还有一个《外星孩子地球日记》要执行嘛，然后还要在生活上面要过活。我相信这些这几个东西组合起来，应该是会让我真的能爆炸吧。可是又能够让我的经济可以有稳定，这就非常两难呐、啊。就是很多在灵魂考卷上面会很多的问题，就是来自于说。我要怎么样去平衡我的工作，或者是我要怎么样去降低我的金钱焦虑，或者甚至是说我要怎么做才能让我生活跟经济是可以达到平衡？我的天哪，这真的超难的，因为我到现在还在调试这件事情。所以那一天，选定上帝就告诉我说：“你不需要去着急，不需要去着急，说让自己在每件事情都要做到尽善尽美，或者是让。”自己没有时间休息，然后没日没夜的去拼搏，生活所需要的这些金钱，其实呢，老天爷都已经帮你安排好了，甚至是有很多神灵，他们都一路奔来帮助你，而且是大家都愿意来帮助你。那再来是这世界上苦人本来就多了，尤其像最近进入水平年这一年。就是告二零二三年进入水平年嘛，所以应该很多人在身心灵上面会有些动荡。毕竟在你现实要进入灵性这一阶段，就会像秋妈这样，灵性觉醒之后，但是你有生活上面的苦恼，就是会有点打架。但这些人他们就会需要像灵性服务这件事情，一起来找方法，然后一起来稳定自己的身心灵平衡嘛。所以决定上帝就是想说。需要这项服务的人很多，你也不需要担心说下个月会不会有一餐没一餐，而是呢，你稳稳的做，好好的做，用现在规律的生活经验来去安排你之后可以做的、可以执行的，这样子就足够让你好好生活。总之呢，神灵会帮你安排好，你就。安心、放心、大胆地去做吧。我觉得就是有这样的一段话，让我全身充满能量，所以才有办法从那一段混沌的时期当中，就是光明地走出来，清醒地走出来。我觉得这件事情也是蛮感谢玄天上帝了。那我也觉得之前也是想墨头苦恼、痛苦，然后忧郁啊这么久。其实太子都一直在提醒我，但是我就选择。不看不听不去接这些意识，也是皮皮的啦。那也是透过这些神灵的帮忙，所以才能让自己可以从那一些状态之中，然后被拉出来，然后也能够真正的去思考说，我到底需要什么，以及真的赚这么多钱就真的够吗？或者是说，我这样操劳的把自己操爆了？真的对这整个家庭是有好处的吗？对我自己是有好处的吗？因为其实我很想跟大家说，无论你在工作上，在追求成就上，甚至是说你在追求你的目标上，追求梦想，可能你都会很想要花很多的时间，或者是你也很想要把每件事情都做得很好。但是呢，毕竟我们是人，肉体呢会疲劳，我们需要休息，身心灵。有时候也需要一些空窗期，去让自己可以稳定下来，去让自己能够 reset 一下，就是重新开机，把这些系统全部都整理清理好，然后再重新启动，就像我们在整理房子一样。也因此呢，有时候不要太逼自己，因为时间它就这么多，我们人能体力也有限，虽然灵魂可以很持久，但是。有时候也要去思考，说我能做多少事，有多少的时间，然后也不要担心说我现在不做，或是我现在没有开始做，是不是我之后就赶不到那些成就？我觉得呢，成就它并没有设定一个年龄限制，所以无论是你三十岁、四十岁、五十岁，乃至于六十岁、七十岁，你想做都不晚。可是呢，如果当下。你真的有这股冲动想要去完成，甚至是你也有余裕的时间，那就做吧。这时候反而不要考虑太多，思考太多，观察太多，或者是说去查很多的讯息，因为有时候你了解更多，或者是你去比较太多的话，你反而会却步。那你一却步之下，你又不做了，那这样子也不太好吧？所以我觉得这件事情就是。在我们当人之后呢，一直要去衡量，跟一直要去思考，跟调配自己的时间，跟自己的空间，跟自己的能力。总之呢，那一天我就是被玄天上帝给疗愈啦，然后也被太子给念了一顿啦、啊。嗯，但我想这就是人性吧，有时候就是皮皮的、啊，有时候又会嗯逃避。但是呢，我相信这个时候大家要把。就是逃避呀、啊，或者是把这些皮皮的心态，就是一下下就好了，不要让它越举，然后让很长的一段时间都被自己困在这种就是没有办法看到天日，然后很忧郁的状态当中。因为在这个状态当中，你如果待得越久，你就会越痛苦。那不如就让自己早早的可以自在的生活，而不是把自己一直困在于那样的状态当中。所以呢，祝福大家啦，在灵性成长的路上呢，能够事事都能平衡，然后可能获得自在，然后能获得智慧，然后能让自己的人生可以过得更顺遂。好哟，那下一集就来跟大家聊聊梦境吧，因为球猫最近做了好多好奇妙的梦。那我们下一集再见喽，拜拜。